0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Le
1: temps pour la salade des wounds a été. La bestialité impérialiste. Bestialité qui n'a pas une frontière déterminée ni un pays déterminé. Musique de l'histoire. Bête bête, dar, dar, zanga, zanga, fer fer. La guerre
2: de France est terminée. The Battle of Britain is about to begin. I
1: have a dream today. If me I'm the Lena. Vive
0: la France. Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek Caille.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Musique de l'Histoire, votre magazine estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines de musique, de politique et d'histoire et qui vous accompagne donc tout au long de ce mois. C'était à la fin des années 50, Hitler s'était suscité depuis plusieurs années déjà, les alliés avaient vaincu, la deuxième guerre mondiale s'était terminée. Mais une autre guerre de notre genre naissait. Le monde suivait donc de près les rebondissements de la guerre froide. Ce monde, divisé en deux blocs, soviétique et américain, était témoin d'une guerre d'image, une guerre de propagande et d'influence qui venait des deux camps. Ainsi, les États-Unis et l'URSS faisaient tout pour gagner les cœurs des citoyens à travers le monde, pour qu'ils soient acquis à leur cause. C'est ainsi qu'un sénateur noir américain de Harlem, du nom de Adam Clayton Powell Jr., eut l'idée de contrer la propagande soviétique qui présentait les États-Unis comme une nation barbare et discriminante. Son idée était d'utiliser le jazz comme une arme, mais une arme d'un autre genre, nettement plus dissuasive et nettement moins nocive que les armes traditionnelles. C'était la naissance de ce qui fut connu sous le nom de Jazz Ambassadors. Le jazz devenait ainsi une arme politique. nous parler de ce sujet passionnant qui mêle musique et politique, diplomatie et propagande. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Carrière, un des meilleurs spécialistes de la musique de Duke Ellington et un fin connaisseur de ses tournées des Jazz Ambassadors. Mais avant de passer la parole à notre invité qui aura donc beaucoup à dire sur cette période passionnante de l'histoire du jazz, débutons cette émission avec un peu de musique. D'un des acteurs et représentants de ce programme des Jazz Ambassadors, Dave Brubeck. tiers mm. de l'album Jazz Impressions from Eurasia de Dave Brubeck. Brubeck, qui avait pris part au programme des Jazz Ambassadors et qui montre à travers ce disque l'influence de toutes ces musiques qu'il a écoutées durant sa tournée de la Turquie jusqu'en Inde les Jazz Ambassadors, où quand le jazz devient une arme politique, c'est le thème donc de ce nouveau numéro de musique de l'histoire et pour en parler, j'ai donc le plaisir d'accueillir Claude Carrière bonjour Claude Carrière, bonjour vous êtes pianiste spécialiste du répertoire de Duke Ellington et Billy Strayhorn vous êtes également président d'honneur de l'académie du jazz et de l'association la Maison du Duke. Quelle aventure euh, peut-être celle initiée par ce sénateur noir américain Adam Clayton Powell Jr. Qui eut cette idée, folle pourrait-on dire, d'utiliser le jazz dans cette guerre virtuelle, guerre de propagande et d'influence entre les américains et les soviétiques. Quelles étaient ses motivations et pourquoi le jazz
0: Adam Clayton Powell était évidemment un, un grand... Euh, lutteur pour les, les droits civiques, etc. Il a son avenue hein, à Harlem désormais. Et il considérait que le jazz, comme beaucoup de, de musiciens américains, il considérait que le jazz est la seule forme de musique typiquement américaine, la seule forme d'art certainement américaine, et c'est vrai. Du, du 20e siècle, à partir du 20e siècle, et considérer que pour représenter les États-Unis, ce serait une très bonne chose de faire entendre... Au, aux étrangers et en particulier aux communistes du jazz parce que euh, le, le jazz c'est une musique euh, on va dire métisse mmh. qui a ses origines à la fois en Afrique et euh, et, et euh, au point de vue harmonique au point de vue des instruments etc chez les Européens et, et c'est une illustration assez juste de de ce qu'est la société américaine
3: justement les États-Unis accusaient l'URSS d'avoir l'arme atomique mais les États les États-Unis avaient une arme atomique secrète, comme avait titré le New York Times en 1955. Pourquoi le jazz représentait le meilleur moyen de symboliser cette culture américaine
0: ça rejoint ce que je viens de, ce que je viens de dire parce que euh, l'Amérique n'avait rien d'autre à, à présenter d'absolument original, je veux dire on, on voyait un orchestre jouer euh, Gershwin alors que on a mieux ici euh, Ravel et et les, et les Russes ont, ont une musique euh, dite classique de, de tradition européenne qui est euh, fantastique, et qui n'a pas besoin de qui fait, qui fait largement Jeux égales avec n'importe quelle musique. Alors que le jazz, c'est une musique absolument euh, originale et qui avait déjà euh, conquis une grande partie du monde et qui est en train de conquérir euh, les pays au-delà du, du rideau de fer, grâce en particulier à la radio américaine.
3: C'est ce dont on va parler euh, tout à l'heure, mais peut-être il faut préciser aussi que avant Adam Clayton Powell Jr., euh, on ne s'était pas rendu compte peut-être de l'importance du jazz qu'à cet artivement euh, ce sénateur là avait eu beaucoup de mal à, pour convaincre l'administration d'utiliser ça. C'était certainement un musique. des
0: premiers grands personnages african-american à considérer comme Duke Ellington que le jazz n'était pas simplement une musique de de divertissement les Américains ont un mot intraduisible entertainment mm -hmm. mais était était une, une forme d'art euh, jusque-là euh, le jazz en tant que forme d'art était reconnu en Europe mais pas aux États-Unis en Europe parce que bon Ellington qui vient en concert en 1933 à Playel au, au Paladium de Londres s'aperçoit qu'il est on, on, on écoute son son mm -hmm. œuvre ça devient une œuvre comme on écoute de la musique dite sérieuse, comme mmh. s'il y avait des musiques sérieuses et des musiques pas sérieuses. On en est depuis longtemps revenu. Armstrong, en 1934, vient et, et chante devant d'énormes des, des auditoires de gens qui sont assis, qui écoutent ça. Et puis il y, y a aussi des de, de spécialistes européens qui sont parmi les, les premiers au, au, au monde à, à installer le jazz et à considérer le jazz comme une forme d'art. Je pense que c'est le premier ressort utilisé par Adam Clayton Powell pour proposer ça.
3: Comme vous l'avez dit, le jazz était très populaire même dans les pays soviétiques, derrière le rideau de fer, et ce, grâce à Voice of America, la radio publique américaine Très populaire, à l'étranger, pas mais connue, oui. Connue. Euh, un certain Willis Conover commençait à produire en 55 une, une émission de jazz sous le titre Voice of America Jazz Hour. Conover avait beaucoup fait pour le jazz en préparant le terrain en quelque sorte à l'arrivée des Jazz Ambassadors dans tous les pays à l'étranger. Son émission était écoutée à travers le monde.
1: It's now 10:15 p.m. Eastern Standard Time. Willis Conover is next with jazz time for jazz Willis Conover in Washington D.C. with the Voice of America Jazz Hour on the night of December 7, 1956. Lester Young performed at Olivia Davis's Patio Lounge in Washington, D.C. Tonight, selections from Volume 2 and Volume 3. Lester Young in Washington, D.C., 1956. I <laughs> my
3: C'était donc un extrait de The Voice of America, Jazz Hour, avec cette voix légendaire de Willis Conover, une voix veloutée au ton saccadé, au débilant, et avec un anglais simple qui a fait de lui, aux yeux de certains, le premier prof d'anglais pour des générations de citoyens d'Europe de l'Est, en pleine guerre froide. Euh, Claude Carrière, euh, ce Willis Conover, vous l'écoutiez vous-même ici en et France oui,
0: J'étais jeune ado, et je l'écoutais tous les soirs de, de mon Aveyron profonde euh, je me mettais dans un coin de la Cuisine, il y avait un poste de, de, vous savez, les vieux gros postes comme ça avec le petit œil vert magique. Et j'allais sur les ondes courtes aux alentours de ça ressemblait quelque chose comme 40. Enfin, je sais pas. quelquefois je tombais sur sur l'Albanie, les informations en Albanie. Il fallait, c'était au millimètre près. Et puis, oui. oui, selon le temps, c'était plus ou moins bon s'il y avait de l'orage, par exemple. Mais c'est les ondes courtes mm -hmm. et on pouvait écouter ça. L'émetteur était à pour le Midi de la France, l'émetteur était à Tangier. Et évidemment, j'imagine tous ces, tous ces gens, au-delà du rideau de fer, qui, qui, euh, qui se branchent le soir, comme ça, c'est une espèce d'église de, de, qui mmh. est en train de se constituer, et qui écoute euh, assidûment la, la, cette voix qui parle en ce qu'on appelait le special English. Mmh. Il parle très lentement, il a une voix extraordinaire, grave, comme ça, et il parle très simplement. Alors, ce qui est marrant, c'est que les musiciens m'ont dit, comme Loutz par exemple quand il est allé à en URSS en 62 avec euh, Benny Goodman, il m'a dit mais les gens parlaient comme Willis Conover <rires> ils nous parlaient en et anglais comme, oui, oui, que, comme vous savez les, les Portugais qui se mettent à, à parler un peu comme les, les Brésiliens à force de regarder des, des nouvelles, ouais. des séries euh, brésiliennes, l'accent est en train de changer aussi
3: donc ce, ce jazz là était présent et Conover préparait euh, en quelque sorte comme on disait le terrain à ces grands musiciens de jazz, euh, musique de jazz, donc, qui était écoutée en URSS, symbolisait aussi peut-être euh, une certaine forme de liberté, de, de démocratie ah bah
0: C'est d'abord ça, c'est-à-dire que la musique de, de jazz est et est présenté par les premiers musiciens américains qui vont là-bas comme un symbole de liberté, mmh. liberté dans l'improvisation, etc., mmh. et de démocratie parce que les gens vont se retrouver en face d'orchestres qui sont quelquefois mixtes, mmh. euh, métissés, enfin de, de musiciens de, de, de toutes les couleurs, etc. Très important, ça.
3: Le début de cette aventure des Jazz Ambassadors a commencé avec Dizzy Gillespie, grand trompettiste et ami de Adam Clayton Powell Jr. C'est avec lui que la première tournée des Jazz Ambassadors organisée par le département d'État américain aura lieu en mars 56 en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Je voudrais vous faire écouter à présent une archive qui date de cette période avec Adam Clayton Powell Jr. qui introduisait cette tournée en compagnie de Dizzy Gillespie. Nous avons décidé de mettre l'accent sur notre jazz, nos négro-spirituels,
2: et d'envoyer nos artistes là où ils pourront toucher les peuples d'Asie et d'Afrique.
3: Et l'un de ces artistes est mon ami Dizzy Gillespie,
1: le père du jazz moderne.
0: Nous n'aurons pas de mal à, à convertir oui. ces gens à notre musique.
1: C'est la guerre cool,
0: fini la guerre froide. Notre meilleure arme, une arme légère.
3: Dizzy Gillespie et Adam Clayton Powell Jr. Powell Jr. qui parlait donc de cette première tournée des Jazz Ambassadors en mars 56 qui aura lieu en Europe du Sud, au Moyen-Orient, en Asie du Sud. Et donc c'était un extrait du documentaire The Jazz Ambassadors de Hugo Berkeley. Comme le monde de la musique Claude Carrière n'est pas très loin de celui de la politique, cette première tournée sera ainsi marquée par l'actualité du moment, puisque Gillespie sera envoyé en urgence en Grèce alors qu'il était en Turquie et ce pour calmer les esprits de jeunes étudiants grecs. Venu manifester contre les États-Unis devant leur ambassade. Et il va
0: retourner, je crois, la, la situation d'une façon très habile, mm -hmm. parce que Gillespie, c'était bon, hein, un grand créateur, un grand virtuose. Hein un trompettiste magnifique, un compositeur, etc. On le, on le sous-estime aujourd'hui, par exemple, les gens, tout le monde connaît Miles Davis, et beaucoup, beaucoup de gens découvrent Dizzy Gillespie l'année dernière, parce qu'il aurait eu son temps. Son rôle, c'est au-delà de la musique, c'est certainement par ses... C'est un humoriste, par son humour, par ses, ses discours, comme ça, à calmer les gens et à retourner une, une situation difficile.
3: Cette tournée euh, marquera Gillespie qui sera influencé par la musique qu'il écoutera dans les pays euh, comme le Pakistan, un petit mot peut-être euh, là-dessus.
0: Avant avant je voulais dire que on voulait le, le, le briefer mm -hmm. avant de partir il a dit euh Foutez-moi la paix, parce que ça fait 300 ans qu'on nous, qu nous brief, je, je me débrouillerai euh, très bien sans, sans vos conseils.
3: 300 ans en tant que Noir, donc euh, ils se considéraient, ouais, voilà, euh, pas les gens, pas les Blancs. blancs. Voilà.
0: Surtout que Dizzy était du, du Sud, mm -hmm. et il en avait entendu et, et vécu des Vertes et des Pas-Mûres. Mm -hmm. Ultima Alors sur Dizzy, oui l'influence, c'est Dizzy, c'est le premier grand jazzman, par exemple, à avoir fait entrer les rythmes afro-cubains dans, dans le jazz mmh. dès dès 1946 avec notamment Chan qui était un, un génie de la, de la percussion, un génie cubain. Et puis Dizzy a toujours été très perméable à, à toutes les, les influences, euh, euh, aussi bien orientales que afro-cubaine. Oui. Et, et il a été un des premiers aussi à enregistrer par exemple des, des musiques
3: brésiliennes. Puisqu'on y est on parle et qu'on parle d'influence et de métissage, écoutons cet extrait avec Dizzy Guinness, Pierre La Trompette et Staff Smith au violon reprendre à leur manière l'esprit de cette musique pakistanaise en la mêlant à l'univers du jazz. Vous êtes à l'écoute de Musique de l'Histoire sur RFI. Nous venons d'écouter Dizzy Gillespie et Staff Smith dans Rio, Pakistan. Une musique qui était influencée par ces tournées des Jazz Ambassadors. Ces musiciens américains qui voyageaient pour porter cette musique de jazz loin. Et donc c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec nous, Claude Carrière, pour nous éclairer là-dessus. Claude Carrière, on dit qu'après ce concert ou son concert à Damas, euh, le public ne fut pas choqué par la présence de musiciens noirs et blancs sur scène dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, mais par la présence d'une femme tromboniste, Melba Liston, et par la chanteuse Dottie Salter. Oui, les gens étaient, étaient choqués, certainement, à l'époque, dans ces,
0: dans ces pays-là, oui, de voir une femme jouer formidablement du trombone. Il faut dire que Dizzy l'a gardée, pas seulement parce que c'était une femme, mais aussi une, une compositrice formidable qui, mmh. qui apportait du... Du, du grain au, au répertoire de, de Dizzy, c'était pas, pas un gadget.
3: Après, euh, Dizzy Gillespie et le succès euh, que remporte sa tournée, il était normal que le département d'état se tourne vers Louis Armstrong, la star, toute discipline confondue. Armstrong euh, surnommé ambassadeur, ambassadeur Satchmo, et ce titre d'ambassadeur il l'avait eu avant même de prendre part à ce programme des Jazz Ambassadors. Armstrong refusera de représenter son pays en 57, après une tournée en URSS, en raison de la position adoptée par le gouvernement américain après les incidents d'Arkansas où des enfants noirs sont interdits d'intégrer des écoles dans lesquelles étaient scolarisés des enfants blancs et par là donc Louis Armstrong défiait l'administration du, du, du président Eisenhower oui
0: d'une façon assez violente d'ailleurs il a dit je ne veux, veux pas aller représenter un, un pays qui, qui interdit aux gens de mon de my people de, de, de mon peuple mm -hmm d'aller à l'école avec euh, les enfants des autres euh, communautés. Et sa déclaration est, est, une, est une merveille. Et, en et, disant euh, que euh, le gouvernement
3: de... pouvait aller se faire voir. Oui, <rire>
0: euh, euh, un mot de quatre lettres. Euh, <rire> euh, oui, vous, vous êtes, vous êtes euh, est, extrêmement bien élevé, mais ça commence par un F. Voilà. Et, et j'ai trouvé ça formidable de la part d'Amstrong, qui ne s'embarrassait pas quelquefois de, de formules pour s'exprimer.
3: Cette prise d'opposition d'Armstrong ainsi que la mobilisation de beaucoup de personnes fera fléchir justement le gouvernement. Le président Eisenhower enverra ses troupes en Arkansas et Armstrong acceptera de faire une tournée en Amérique du Sud pour le département d'État. Mais peut-être la tournée Claude Carrière d'Armstrong la plus intéressante aura lieu en 61, quand il pose ses pieds pour la deuxième fois en Afrique. Il visite 14 pays en 45 jours. Euh, comment se passe cette tournée
0: — Merveilleusement, parce que les gens euh, accueillent un, un, un musicien noir, un, un enfant de, de, de chez eux. Armstrong, euh, vraisemblablement, sa famille est d'Afrique de, de, de l'Ouest, du sud de l'Afrique de l'Ouest, d'après les recherches qu'on a faites et ce que j'ai pu voir, moi, dans, dans certaines plantations de, de Louisiane. Et ils le reçoivent comme un, comme un prince, et lui joue le, joue le jeu. Quoi. Et, <rire> et au Ghana, par exemple, on, on vient, on le reçoit, on, il assiste aux, aux danses et, et à des concerts de musique de là-bas. Et puis, il donne sa musique, et on s'aperçoit qu'il n'a pas grand-chose à voir, d'ailleurs, avec, avec la, la musique, musique africaine. Ouais. Mais, mais bon, c'est un enfant du pays qui revient, qui revient au pays...
3: Ces tournées des, des Jazz Ambassadors, comme on l'a déjà vu, ne se limitaient pas aux musiciens noirs, mais il y avait également des stars blanches. C'était le cas du pianiste Dave Brubeck et du clarinettiste Benny Goodman. Dave Brubeck fut choisi en 1958 pour jouer dans beaucoup de pays, dont la Pologne. Et ces concerts font date là-bas. Il s'agissait des premiers concerts de Jazz Live en Pologne. Euh, Au-delà du, du, ouais. au du rideau de fer. Au-delà du rideau de fer. Donc, l'importance peut-être, ce public-là polonais, il, il a du lait m ah, il, a, il a su les...
0: Déjà, bon, certainement, il connaissait ses disques mmh. les plus fameux, et, et, et c'était une star Brobeck, Au début des, des années 50, dans 53-54 avec son quartet il gagnait autant d'argent que tout l'orchestre de Duke Ellington. Il faisait la tournée des de concerts de toutes les, les universités, etc. Quand certains orchestres de couleur, on va dire, mm -hmm. étaient obligés de, de donner des, des balles assez minables dans des lieux qui étaient encore ségrégés. Il faut pas mm -hmm. trop rêver. Et Brobeck euh, avait l'intelligence et la la chance de, de jouer une musique assez savante. Il avait été euh, élève de Darius Millau mm -hmm. en Californie et en même temps euh, très attrayante, notamment grâce à l'alto, au saxophone alto très, 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 très doux, très, je sais pas comment dire, onctueux mm -hmm. de Paul Desmond.
3: Après justement cette tournée, euh, ou la tournée d'Armstrong et de Brobeck, euh, ces deux grands musiciens se sont associés pour travailler sur une comédie musicale intitulée The Real Ambassadors les vrais ambassadeurs, et qui reflétait donc à travers cette comédie musicale l'ambiance de ces tournées à l'étranger
1: represent American society, noted for its etiquette, its manners, and sobriety. We have followed protocol with absolute propriety. We're Yankees to the core. We're the real ambassadors, though we may appear as bars. We are
2: diplomats
1: in our proper past. Our guide becomes habitual, along with all the
2: ritual. The
1: diplomatic corps has been analyzed by NBC and CBS. Senators and congressmen are so concerned they can't be said. State Department stands and all your coup d'etat has met success and caused this great uproar. Who's
2: the real ambassador? yeah, the real ambassador. Who's the real ambassador? It is evident that we represent American society
1: noted for its etiquette, its management, and sobriety We have all our protocol, that's the variety We act keys to the core We're the real ambassadors Though we may have feared wars We are diplomats in a proper hand Our time becomes habitual along with all the rituals The diplomatic
2: rules Has an analyzed and criticized our famers D.C.V.S., senators, and congressmen So-conservant against a state
1: process I'm honored to have met process That's up Who's the real ambassador? oh Yeah, the real ambassador I'm the real ambassador It is evident I was sent by government to take your place All I do is play the blues and meet the people face to face I'll explain and make it plain I represent the human race And don't pretend no more Who's the real ambassador? Certain facts we can ignore In my humble way, I'm the USA No, so I represent the government, the government don't represent some policies I'm further. Or oh, we learn to be concerned about the constitutionality. In our nation, segregation isn't a legality. Soon our only differences will be in personality. That's what I stand for. Who's the real ambassador? Real though in his humble way, he's the USA. Though he represents the government, the government don't represent some policies he's fall. Oh we learn to be concerned about the constitutionality. In our nation, segregation is a legality. Soon our only differences will be in personality. Musique de l'histoire, Tarek Kai.
3: Who's the real ambassador? Certain facts we can ignore. In my humble way, I'm the USA. Though I represent the government, the government don't represent some policies. I'm for euh, qui est le vrai ambassadeur avec modestie je suis les États-Unis même si je représente le gouvernement le gouvernement ne représente pas certaines politiques que je soutiens c'était donc la voix de euh, Louis Armstrong un extrait de The Real Ambassador cette comédie musicale sur laquelle on travaillait Louis Armstrong et Dave Brobeck Claude Carrière il y avait donc dans ces paroles cette idée qu'un artiste américain pouvait partir à l'étranger, tournée grâce au département d'État. Et il pouvait critiquer librement la politique de son propre pays sans être dérangé, et même un artiste noir pouvait le faire. Critiquer,
0: oui. c'est le, le propre de la démocratie, c'est de permettre quand même de, de, de critiquer la politique de, de son pays. Alors, ce n'était pas toujours très bien vu, surtout quand il critiquait à, à l'extérieur. Mais c'était déjà mieux que ce qui se passait dans l'autre sens. Euh, euh, dans, la, dans les pays de, derrière le, le rideau de fer et, et les gens de là-bas sentaient bien que euh, ces, ces musiciens euh, noirs ou blancs euh, représentaient quand même une idée de, de démocratie et de, et de la justice, même si chez eux il mmh. euh, y avait encore de graves problèmes Je veux dire, en, en Louisiane euh, il a fallu attendre le début des années 70 pour que, euh, moi je, je connais des cas précis euh, on puisse aller dans une école intégrée mmh.
3: Mais ces artistes-là, donc les jazz ambassadors même les officiels du State Department ne leur interdisaient même pas de parler de, de ces questions de discrimination raciale à l'étranger, c'est ce qui faisait peut-être à leurs yeux la supériorité des états unis en comparaison avec l'URSS Il euh,
0: y a d'abord le fait que pendant ces tournées euh, les musiciens étaient encadrés et qu'il donnait dans, dans chaque ville des conférences de presse dans le centre culturel euh, américain ou l'ambassade américaine, et que les musiciens euh, se, euh, se retenaient assez de, 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 de balancer des choses très désagréables, parce qu'il y avait, le, il y avait le, certainement l'organe peint au, au bout. Enfin, je, je, je pense qu'il n'y a jamais eu de graves problèmes, même de la part d'Amstrong.
3: Euh, Duke Ellington, d'ailleurs, euh, le disait dans, dans son ouvrage, il disait que euh, nous ne sommes pas obligés de censurer nos opinions personnelles, politiques, sociales ou religieuses. Nous sommes citoyens d'un pays libre et notre parole n'est pas contrainte.
0: Oui, et puis euh, Ellington est un garçon assez intelligent pour, pour enfumer à peu près tout le monde. Mais, mais en même temps, on, on savait très bien ce qu'il pensait et, et ce qu'il avait, ce qu'il avait souffert tout au long de, de sa carrière. Mais bon, il y avait, il y avait le fait de, de continuer à faire travailler un orchestre de 15 ou 16 musiciens.
3: Claude Carrière, autre musicien blanc à cette époque à prendre part au programme du State Department, c'était le fameux clarinettiste Benny Goodman, qui se produit pendant huit semaines dans six villes du RSS. Le président Khrushchev assistera à l'un de ses concerts et n'hésitera pas à exprimer peut-être tout le désamour qu'il ressentait oui, à l'égard du jazz. Il n'aime pas le jazz, mais
0: enfin il est, il est sympa d'être venu au, au concert... Et Goodman est un garçon très bien élevé, il a un orchestre euh, grande majorité blanche, il a deux trompettistes noirs et une chanteuse noire, une ancienne chanteuse de chez Duke Ellington. Et il est tellement insupportable d'ailleurs que certains des musiciens, dont un trompettiste, trouveront le moyen d'inventer de, de, le, le décès de sa belle-mère pour partir et rentrer aux états unis le plus vite possible. Et il sera très désagréable aussi avec la chanteuse. Il la laisse chanter trois chansons au début de, de la tournée, mmh. puis deux, puis une, au cours des derniers concerts. C'était un, un homme absolument insupportable par certains aspects de relation. Il et y à, a et à la moitié d'un bouquin de son bassiste, Bill Crow, qui raconte le, <rire> cette tournée, c'est... C'est vraiment assez acrobatique.
3: Mais mis à part son, son caractère un peu particulier, pour un vous, très est fier une... de représenter les, les, les États-Unis. États oui, oui. Mais pour vous, euh, sa tournée en URSS avait beaucoup d'importance. Je
0: pense que ça fait partie des, oui, dans cet ordre d'idées ça fait partie des événements, mmh. des choses les, les plus fortes. Oui. Il y a d'ailleurs un double album, un disque qui, qui fait entendre un, un concert à Moscou une très belle orchestre il avait réuni avec un très beau répertoire.
3: D'ailleurs, c'est ce qu'on va écouter tout de suite avec un, un extrait de cette tournée-là et de ce fameux concert dont vous parlez à Moscou en 1962. Avec Benny Goodman à la clarinette qui jouait donc à Moscou lors de sa tournée en 1962 en URSS. Très bel extrait, Claude Carrière.
0: Mm -hmm. C'est un, un morceau que, que Goodman jouait déjà en 1938, je crois, au cours de ce fameux concert à Carnegie Hall, à New York. Le premier concert de jazz dans, cette, dans ce temple de la musique encore une fois, sérieuse.
3: <rire> Après euh, Dave Brubeck, euh, Daisy Gillespie, Lois Armstrong, euh, Benny Goodman, on arrive à la dernière de cette tournée, qui fut celle de Duke Ellington, tournée qui le mènera dans beaucoup de pays, je cite, dans des villes comme Damas, Beyrouth, Jérusalem, Kaboul, New Delhi, Bombay, Karachi, Téhéran, Ispahan, Bagdad. Euh, il s'agit peut-être, Claude Carrière, de l'une de ses plus importantes euh, expériences musicales. Il en parle d'ailleurs dans son autobiographie, mm -hmm. Music is my mistress, la musique est ma maîtresse. C'est surtout une de ses plus grandes
0: expériences dans le domaine du voyage, mm -hmm. parce qu'ils partent le 9 septembre 63 mm -hmm. et bon, ils sont obligés d'arrêter le 22 novembre à la suite de l'assassinat de, de Kennedy et les, les gens d'ailleurs sont partagés ce jour-là entre ceux qui continueraient bien la tournée, un hommage justement à Kennedy, parce qu'il reste encore pas mal de, de dates. La tournée doit se, se terminer juste en, en décembre 1963, après être passé par le Chypre, l'Égypte, la Grèce et la Yougoslavie. Bon, on interrompt la tournée, mais vous avez cité pas mal de, de, de ces pays-là, oui, oui, oui. hein, et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, un orchestre soit capable de, de faire cette tournée. C'est absolument hallucinant. C'est extrêmement triste pour la période qu'on vit aujourd'hui. Cet orchestre qui, qui commence à tourner à Damas et qui, qui passe par bon bon ça va, mais qui passe ensuite par Téhéran, euh, euh, Bagdad, euh, Be Beyrouth, Ankara euh, et Pakistan, etc. Kaboul, bon, ouais. Kaboul oui, mmh. du concert de, de jazz à, à Kaboul. C'est un, un bel orchestre encore à cette époque-là, qui est euh, un orchestre d'African American musicians. Mmh avec un trompettiste euh, suédois et ça ne pose aucun problème à Ellington, qui a toujours eu des, des musiciens de, de plus ou moins toutes
3: les couleurs dans, dans son orchestre. Pour revenir à, à cette tournée euh, qui fera date, euh, Duke Ellington euh, ira jusqu'à composer une suite, la Far East Suite, euh, qui sera influencée par tout ce qu'il a vu et entendu, peut-être mangé et vu dans tous ces pays-là. Euh, que pouvez-vous euh, nous en dire sur cette Far East Suite
0: cette Far East Suite qui inclut d'ailleurs une, une pièce dédiée au, au Japon qui ne fait pas partie de, de cette tournée le Japon il va le visiter après et, et cette suite qui était... Qui a été composé à partir de 64, c'est-à-dire en, en concert, il ont donné des bouts sans, sans dire ce que c'était. C'était mmh. encore sous forme de, c'était à moitié fini, d'esquisse. En particulier les parties de, de piano qui qu qu n'a qu jamais écrites qui était en train de se fixer. Une suite donc qu'il n'a enregistrée qu'en 1966. Il mmh. dit :« Ce sont, attention, ce sont des impressions de voyage. Je n'ai pas voulu, surtout pas, moi. » et Billy Streland, qui a une grande part dans la, la composition de cette suite, qui est le bras droit et, et le bras gauche et les, de, de, de Duke Ellington, ne pas, surtout pas, être directement inspiré par ses musiques. D'abord, c'est impossible c'est pas possible. Euh, mais simplement par des, des impressions. Euh, des... Alors évidemment, il y a des, certains morceaux qui évoquent certaines gammes, euh, soit indiennes, soit, soit de, des pays du de, de Moyen-Orient. Mais on est loin de... de... Et c'est bien comme ça, ça reste une formidable musique de Duke Ellington sur ses impressions de voyage disons comme comme Ravel qui écrit de, ou Debussy qui qui écrit de la musique un petit peu espagnole mm -hmm. sans avoir mis les pieds en Espagne, en Espagne Alors, ouais. il y a des choses absolument charmantes comme le minal l'oiseau de Adélie qui mm -hmm. qui réveille Billstréonde qui est posé au, au bord de de la fenêtre et il relève le chant de l'oiseau et il en écrit un morceau avec un, un clarinettiste comme comme, comme soliste, il y a aussi un morceau, depc qui est inspiré par une danse de six garçons et six filles, euh, une danse qu'il a vue en, en Irak. Mm -hmm. il, y il y a un, un hommage est... au, au Mount... Oui, Depp, euh, un hommage au Mount Arissa euh, ah, au Liban. Euh, le Liban. Il y a un, un morceau majestueux comme le Taj Mahal, c'est Agra qui est la ville du Taj Mahal et qui est joué par le, le musicien le plus majestueux de l'orchestre, le saxophone bariton, et puis il y a Ahmad qui est une assez belle euh, évocation de, de Damas, et puis peut-être le plus beau c'est Isfahan, Isfahan d'ailleurs, euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est joué par euh, fantastique euh, Johnny Hodges que, mm. un saxophoniste mm. qu'on ne peut pas imiter la force et la faiblesse de cette musique. C'est-à-dire, on, on peut la transcrire, mais imiter Johnny O, c'est difficile
3: le Carrière, on a fait un peu le tour de toutes ces tournées légendaires de ces euh, Jazz Ambassadors. Avant de terminer cette émission, peut-on dire que les Jazz Ambassadors euh, ont sauvé le monde d'une troisième guerre mondiale à cette époque Ou il serait peut-être exagéré de le formuler ainsi <rire> Je
0: pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais si c'est le cas, c'est formidable. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu chaud à l'époque et qu'on a risqué une troisième guerre quand on est passé près au début des années 60 hum. paraît-il avec le recul aujourd'hui, ça c'est effrayant
3: Pour revenir à la musique, ah. ces tournées donc s'arrêteront en 63 avec la mort de Kennedy pourquoi ce qui prévalait peut-être dans les années 50 et 60 n'est plus applicable aujourd'hui et pourquoi une belle aventure comme celle-ci s'est terminée sans qu'il n'y ait d'équivalent dans le monde d'aujourd'hui, est-ce un constat d'échec par rapport à la force de l'art et de la musique face aux politiques
0: point de vue artistique, je pense que c'est un échec, mais il y a aussi le fait que tous ces, ces pays visités à l'époque sont devenus ouverts ou irrémédiablement fermés aujourd'hui pour certains pays d'Orient, de, 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 mais... Les, les autres pays, aussi bien le Japon que l'Amérique du Sud, que, que la Russie, etc., et que les pays de l'ancien bloc de l'Est, sont maintenant ouverts. Euh, L'orchestre de Tadjons, mais Lewis a fait de, des tournées magnifiques en, en 1972, 13, 14. Ellington est allé en Russie en 1971 et a eu beaucoup de succès. Et puis maintenant, il n'y a plus aucun problème. Enfin, mm -hmm. je veux dire, il y a des, des échanges de, de musiciens de, de tous les pays du monde entier. Alors peut-être qu'il n'y a plus de nécessité de la part de, du gouvernement américain, c'est comme ça que je vois les choses, mais je ne suis surtout pas politicien. Mais
3: <rire> peut-être pour terminer sur une note positive, on peut dire, euh, vous serez peut-être d'accord, euh, que la musique a sauvé le monde à cette époque-là, euh, peut-être de quelque chose euh, de... Mal. Bah si
0: c'est vrai, on peut être très fier d'aimer cette musique et passionnément et, et et, et, et de la faire connaître, ce que vous faites en, en ce moment, grâce notamment, et surtout, vous voyez, à la radio, puisque mmh. euh, la voix de l'Amérique a eu un, un grand rôle pour ça.
3: Et bien sûr, c'est notre... — Positif, je dirais. Nous arrivons, Claude Carrière, à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Claude Carrière, d'être venu nous parler avec passion de cette formidable aventure qui était celle des Jazz Ambassadors. Merci beaucoup. — Merci de m'avoir reçu. — Je rappelle que vous êtes pianiste spécialiste du répertoire de Duke Ellington. — Amateur. Si, si. <rire> Spécialiste donc du répertoire de Duke Ellington et Billy Strayhorn et vous êtes également président d'honneur de l'Académie du Jazz et président d'honneur de l'association La Maison du Duke. Merci également à Laurence Salerno qui a réalisé cette émission et toutes celles que vous avez pu écouter tout au long de ce mois. C'était donc le dernier numéro de Musique de l'Histoire pour cet été. Restez à l'écoute de RFI, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Mount Arisa, morceau de la Far East Suite dont on a parlé, bien sûr, avec la musique de Duke Ellington.
2: Histoire sur RFI.